0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Eine Schwäche, aber auch eine Stärke. Etwas, wovor man sich eigentlich schützen möchte, aber auch etwas, was einen mit allen anderen Menschen verbindet. So könnte man ganz grob umreißen, was Verwundbarkeit sein kann. Spätestens mit der Corona-Pandemie, der Klimakrise, dem Angriffskrieg in der Ukraine ist augenfällig geworden, wie verwundbar nicht nur Individuen sind, sondern auch ganze Gesellschaften samt ihrer Infrastrukturen. Gewissermaßen scheint Verwundbarkeit lange eine unterschätzte Kategorie des Politischen gewesen zu sein. In der feministischen Philosophie gilt sie schon lange als zentral, wenn es darum geht, Fragen von Gerechtigkeit anders zu diskutieren oder auch zu einem anderen Verständnis von Subjekten und ihrem Miteinander in Gesellschaften zu kommen. Welche Arten von Verwundbarkeit gibt es, welche muss man unterscheiden und welches Potenzial birgt der Begriff in der Politik, aber auch welche Gefahren Genau darüber kann ich mit Jule Govrin sprechen, Philosophin an der Schnittstelle von politischer Theorie, Sozialphilosophie, feministischer Philosophie und Ästhetik. Jule Govrin arbeitet an der BTU Cottbus und leitet die Redaktion von Geschichte der Gegenwart und übernimmt ab Oktober eine Gastprofessur in Politikwissenschaften an der FU Berlin. Und über Verwundbarkeit hat Govrin ausführlich auch schon geschrieben, unter anderem in dem Buch Politische Körper von Sorge und Solidarität. Jule Govrin ist bei mir im Studio. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, hier zu sein. Man könnte ja sagen, Klimakrise, Krieg, Pandemie. Intuitiv hat man überhaupt gar keine Lust darauf, sich verwundbar zu fühlen. Man will überhaupt nicht daran erinnert werden. Lieber bleibt man in einer Rüstung, statt verwundbar zu sein. Warum lohnt es sich Ihrer Meinung nach trotzdem in die Wunde reinzugehen, also in diese Verwundbarkeit reinzugehen?
2: Naja, ich glaube politisch, weil wir an einem Punkt sind, dass wir spezielle materielle Wirklichkeiten nicht mehr leugnen können. Also spätestens mit der Corona-Krise, aber auch mit der Klimakrise konnten selbst die, die äh, sich bis jetzt durch Wohlstand weitgehend schützen können, eben diese Illusion oder diese Vorstellung nicht mehr aufrechterhalten. Und ich glaube, um andere Wege zu gehen und um uns kollektiv und solidarisch zu schützen, brauchen wir dieses Bewusstsein einer geteilten Verwundbarkeit, so bedrohlich das auch ist. Und ich denke aber auch, dass wir in der Pandemie ja wirklich Verwundbarkeit auf eine sehr körperliche und affektive Art und Weise gespürt haben und erspürt war. Und das ist natürlich erschreckend. Es ist immer erschreckend, auf andere angewiesen, abhängig und verwundbar zu sein, zum einen. Aber zum anderen ist es überhaupt erst die Grundbedingungen für uns als soziale Wesen. Und das ist ja auch eine sehr schöne Erfahrung. Also diese Sehnsucht, die wir auf einmal hatten, nach körperlicher Kopräsenz, nach Nähe, nach Fürsorge, nach Ansprache, nach Miteinander und die Freude am Gemeinschaftlichen, am Miteinander, das ist ja auch alles Teil dessen. Also die ganze Fülle des Lebens ist darin enthalten. Was ist
1: denn genau Verwundbarkeit? Das ist ja irgendwie ein Begriff, der teilweise auch schwer zu greifen ist. Ne? Also es gibt diese individuelle Verwundbarkeit, aber auch Gesellschaften, haben wir gesehen, sind verwundbar. Wie kann man Verwundbarkeit am besten vielleicht greifen?
2: Hm, Verwundbarkeit hat verschiedene äh, Verwendungsweisen. Also es unterscheidet sich in den politischen Verwendungsweisen zu der, sagen wir mal, feministisch-philosophischen Verwendungsweise. Verwundbarkeit als, sagen wir mal, sozialwissenschaftlicher Fachbegriff, der dann zunehmend rüber ins Politische gewandert ist während der Pandemie, bezeichnet erstmal eigentlich einen defizitären, vermeidbaren Zustand. Also Zustand der Gefährdung des Risikos, sei es durch Armut, sei es durch Umweltkatastrophen etc., dieser Begriff ist dann durch die Pandemie rübergeschwappt als Bezeichnung der vulnerablen Gruppen. Darin ist etwas, wie gesagt, sehr defizitäres enthalten. Also es ist, wird als ein zeitlich beschränkter, vermeidbarer Zustand verstanden und birgt eine, immer eine Assoziation von Schwäche, Hilfsbedürftigkeit und Ohnmacht. Und das birgt auch einige politische Risiken in dieser Verwendungsweise, weil man gerade eben in politischen Reden sehen kann, dass sich da gerne aus einer vermeintlichen Position der Stärke über die Vermeintlich Schwachen und Vulnerablen ausgetauscht wird, denen dann quasi die Sprechfähigkeit und Handlungsmacht abgesprochen wird. So viel erstmal zur üblichen Verwendungsweise mitsamt der, der politischen Risiken von Verwundbarkeit als Begriff. In der feministischen Philosophie wird aber allerdings Verwundbarkeit gewissermaßen gegen den Strich gelesen. Da wird Verwundbarkeit eben gar nicht mit Ohnmacht und Hilfsbedürftigkeit assoziiert, sondern stattdessen erst einmal als eine grundlegende, geteilte, universelle Verwundbarkeit verstanden. Etwas, was überhaupt erst menschliches Leben ermöglicht, was unser aller quasi gemeinsames Handeln und zwar Gesellschaften ermöglicht und damit enormes Potenzial birgt. Und natürlich sehen wir aber trotz alledem, dass trotz dieser geteilten Verwundbarkeit Menschen im Politischen, im Konkreten, im Gesellschaftlichen verschiedentlich verwundbar gemacht werden. Und ich denke, wir brauchen eine Unterscheidung, um diese beiden Ebenen auseinanderzuhalten, aber auch zu sehen, wie sie zusammenspielen. Mhm. Über, über diese Unterscheidung können wir gleich gerne noch sprechen. Ich würde gerne noch mal bei diesem
1: ersten Punkt bleiben wollen, diese Idee von Verwundbarkeit als etwas defizitäres mhm. oder vielleicht auch als etwas zeitlich begrenztes, also etwas, was man nicht möchte, was man ablehnt, mhm. was man versucht vielleicht mhm. auch zu beseitigen, zu beheben wie ein Problem. In welchem Verhältnis steht dieser gewissermaßen ja jetzt sehr häufig benutzte Begriff der Verwundbarkeit zu dem der Resilienz? Also diese Idee, die ja eigentlich aus der Medizin kommt, resilient zu sein, eben standzuhalten, irgendwie nicht in dieser Verwundbarkeit zu ver verharren, wenn man so möchte. Wie würden Sie das, wie würden Sie das charakterisieren?
2: Ha, also in der klassischen oder sagen wir mal in der üblichen Verwendungsweise wird dieser defizitäre oder negative Begriff von Verwundbarkeit im Gegensatz zur Resilienz gelesen. Und damit einhergeht finde ich, auch eine relativ, also einerseits eine verflachte Lesart von Verwundbarkeit als allein defizitärer Zustand. Aber gleichermaßen finde ich auch eine sehr individualisierende und neoliberale Lesart von Resilienz. Da wird Resilienz quasi als Anpassungsfähigkeit gepriesen und dann immer auch sehr, sehr schnell individualisiert. Also das Individuum soll sich eigenverantwortlich vor der Härte neoliberaler kapitalistischer Politiken schützen. Und das ist ein Gegensatz, der, der nicht meines Ermessens der falsch ist. Stattdessen wäre es vielleicht wesentlicher, eben diese allgemeine Verwundbarkeit anzunehmen und stattdessen Resilienzgedanken zu entwickeln, den wir in den Krisen auch brauchen, aber der eben auf sich gemeinschaftlich organisieren und sich gemeinschaftlich krisenfest machen abzielt. Jetzt haben Sie eben schon diese Unterscheidung
1: angedeutet, die es gibt von universeller Verwundbarkeit, also wirklich diesem Gefühl, das trifft eigentlich jeden Menschen. Also jeder ist an einem gewissen Punkt verwundbar und dann diese andere Form der Verwundbarkeit. Wer ist denn wie verwundbar? Also wie kann man das eigentlich feststellen, welche Arten von Verwundbarkeit es da gibt?
2: Naja, wie gesagt, ich würde auf der einen Seite eben von einer universellen Verwundbarkeit sprechen, im Sinne, dass alle verwundbar sind und dass eben Menschen doch verschiedentlich verwundbar gemacht werden. Und ich würde da, glaube ich, auf den aktiven Vorgang abziehen. Das ist aber auch die Rede von struktureller Verwundbarmachung. Denn das ist etwas politisch und wirtschaftlich gemachtes. Und das sieht man in verschiedensten Formen. Menschen werden verwundbar gemacht, indem sie in prekäre Arbeitsverhältnisse gedrängt werden, indem ihnen unbezahlte Sorgearbeit aufgeladen wird, wie beispielsweise Frauen, die dadurch in Risiko für Altersarmut eingehen, beispielsweise. Menschen werden verwundbar gemacht, indem ihnen nicht erlaubt wird, ihre Rechte wahrzunehmen, wie Geflüchtete in Lagern an europäischen Außengrenzen. Menschen werden verwundbar gemacht, indem sie nicht als handlungsfähige und sprechfähige Subjekte angesehen werden, beispielsweise im Fall von Menschen mit Behinderung, um nur einige Beispiele zu nennen. Und das hängt ja ganz oft zusammen, also Menschen, die in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten, das haben wir in der Pandemie erlebt, sind auch am Risiko näher, ihre Wohnung zu verlieren, haben weniger Zugang zu Gesundheitsfürsorge. Und diese strukturelle Verwundbarmachung ist also immer eine Kettenreaktion oder eine ganze Kette an Prekarisierung, die zusammenspielen. Das heißt, diese Art von
1: Verwundbarmachung hat auch immer was mit Macht zu tun. Also Macht, der anderen genau diese Position zu schwächen oder halt jemanden in diese Position zu bringen, verwundbar
2: zu sein, oder? Genau, und bei vieler Weise geht das dann eben ganz oft einher mit einer Rhetorik über die vermeintlich Vulnerablen, die eben diesen paternalistischen Einschlag ganz schnell hat. Also ganz oft werden sagen wir mal, sozioökonomische Maßnahmen, die Ungleichheit verstärken, werden begleitet von einer Rhetorik über den Schutz der vermeintlich Armen und Schwachen und Vulnerablen, die geschützt werden müssen. Also ganz oft kaschiert diese paternistische Rede über die vermeintlich Vulnerablen de facto die strukturelle Verwundbarmachung, die zeitgleich durchgesetzt wird. Wie sollte man es denn anders machen? Das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, wir müssen uns auf andere Arten und Weisen der Vergesellschaftung und auf andere Formen von Wirtschaften konzentrieren, die eben allgemeinwohl in den Fokus stellen und nicht private äh,
1: Profitinteressen von Unternehmen. Bleiben wir nochmal bei diesem Begriff der Verwundbarkeit und was für eine Idee von Menschen dahinter steht, welches Menschenbild auch da vertreten wird. Inwiefern unterscheidet sich das von der, sagen wir mal klassisch liberalen Idee von wie Menschen sind. Weil gemeinhin wurde ja in der liberalen Demokratietheorie zumindest angenommen, dass der Mensch autonom ist, in seiner eigenen Freiheit, quasi nur durch die Freiheit der anderen eingeschränkt wird. Hier sehen wir ja aber, wenn wir diesen Begriff der Verwundbarkeit ernst nehmen, dass das ein anderes Verhältnis ist. Dass Menschen anders aufeinander bezogen sind, voneinander auch anders abhängig
2: sind, oder? Genau. Wir sehen im, im frühen liberalen Denken natürlich einerseits, wie bei Adam Smith, dass Menschen natürlich immer in Kooperation treten und dennoch quasi wird das Individuum als alleinstehend und unabhängig und autonom dargestellt, äh, als eine gewissermaßen selbstgenügsames Individuum. Und das ist natürlich wie Robinson Crusoe, der auf seiner Insel äh, sich ganz alleine verwaltet. Und das ist natürlich eine Idee von Menschen, die niemals materiellen Wirklichkeiten entsprochen hat, also nicht in der Aufklärung, nicht in der Gegenwart, weil dadurch quasi eben auch die Schattenarbeiten der Versorgung zur Zeit in der Aufklärung, die unbezahlte Haushaltsarbeit oder eben die versklavte Arbeit in der Kolonialwirtschaft komplett unsichtbar gemacht wird. Dem entgegen hat das Denken von Verwundbarkeit ein relationales Menschenbild. Also Menschen werden immer schon als miteinander verbunden betrachtet. Das hat Judith Butler sehr, sehr stark hervorgehoben und herausgearbeitet, dass Menschen aufgrund der Tatsache, dass wir körperliche Wesen sind, brauchen wir einander. Wir kommen abhängig auf die Welt. Das ist erstmal eine anthropologisch gegebene Tatsache. Und obwohl natürlich wir Phasen haben, wo wir ein Stück weit autonomer oder unabhängiger werden, wenn wir erwachsen werden, werden wir immer wieder Phasen haben, wo wir krank sind, wo wir alt sind. Und abgesehen von diesen, sagen wir mal, Phasen der vertieften Verwundbarkeit, brauchen wir immer die Anerkennung, die Ansprache, die Fürsorge voneinander. Das heißt, es ist eine Idee von Menschen, der immer schon ein soziales Wesen ist. Und damit geht auch die Idee einher, dass etwas wie Handlungsmacht von Einzelnen überhaupt erst aus der Vergesellschaftung entstehen kann. Und wenn man das jetzt mit, sagen wir mal, zwei verschiedenen Freiheitsbegriffen konterkarieren will, dann haben wir auf der einen Seite den, sehr von Hayek und liberaler Theorie geprägten Begriff der negativen Freiheit, also dass Freiheit die Befreiung von sozialen Zwängen ist. Und da haben wir dann wieder diese sehr unwirkliche Idee des selbstgenügsamen Individuums. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass sich Verwundbarkeit mit dem Denken von Freiheit in Verbindung bringen lässt, wo Freiheit eben sozial und bedingt gedacht ist. Erst dadurch, dass wir quasi miteinander kooperieren, uns miteinander organisieren, schaffen wir den Handlungsspielraum für Einzelne. Es gibt ja jetzt den Vorwurf auch in der feministischen
1: Theoriebildung, also vor allen Dingen gerichtet an Judith Butler, Autonomie feindlich gegenüber zu stehen. Und, und wenn wir das jetzt tatsächlich mal übertragen, Sie haben das eben geschildert mhm. zu sagen, naja, diese Idee, dass man autonom agiert und irgendwie in der Welt herumläuft, das ist nie in der materiellen Wirklichkeit so gewesen, aber es hat ja doch Denken geprägt. Also es hat ja mehrere Jahrhunderte von Denken geprägt, wie wir uns als Menschen verstehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass an dieser Stelle viele sagen, ich lasse mir jetzt diese Art von Autonomie, wie ich sie verstehe, für mich überhaupt nicht wegnehmen von jemandem. Was würden Sie da entgegnen?
2: Ich glaube, dass es wichtig ist, an dem Gedanken der Selbstbestimmung festzuhalten, Selbstbestimmung, würde ich sagen, ist eines der Schlüsselelemente von feministischen Bewegungen und Politiken. Und das ist etwas, was man sich nicht nehmen lassen sollte und kann. Und dennoch heißt das natürlich nicht, eine naive Perspektive auf den Menschen als vermeintlich selbstgenügsam vorzuschreiben. Ich glaube, wir können genau diesen Spagat machen, zu sagen, Menschen sind aufeinander angewiesen und dennoch müssen sie sich quasi mögliche Selbstbestimmung und Handlungsspielraum einräumen. Wenn man jetzt mal kurz in die Aufklärung zurückgeht, dann spielt ja die Idee von Selbstbestimmung über den eigenen Körper bei Philosophen wie bei Hobbes oder bei Locke eine ganz große zentrale Rolle. Und das ist natürlich ein Paradigma der Moderne, was total wichtig ist. Die Verfügbarkeit über den eigenen Körper, beziehungsweise dass der eigene Körper nicht für andere verfügbar ist, ist politisch und emanzipativ absolut elementar. Das will aber auch die feministische Theorie nicht von sich weisen, sondern will diese Selbstbestimmung eben nochmal anders denken. Denn bei beispielsweise Hobbes oder Locke, wird das als Selbsteigentum über den eigenen Körper gerahmt. Da ist so wieder die Idee quasi, dass der Körper etwas für sich Stehendes ist. Man kann aber, glaube ich, aus einer allgemeinen Verbundenheit und geteilten Verwundbarkeit gerade Form der Selbstbestimmung denken, weil es eben quasi selbstermächtigende Politiken hervorbringt. Wenn wir jetzt mal
1: kurz in den, in den politischen Raum schauen, was für Politiken das möglicherweise hervorbringt, dann sehen wir ja, dass verschiedene Gruppierungen diesen Begriff Verwundbarkeit erstmal verwenden. Also klar, wir haben das in der Pandemie sehr deutlich gesehen, aber auch an anderen Stellen. Also zum Beispiel in den USA, da sieht man auch, oder nicht nur in den USA, sieht man, dass auch rechte Kräfte diesen Begriff Verwundbarkeit auf eine Art benutzen, wo Sie sagen, zum Beispiel die Nation oder unsere mhm. Kultur oder welche Dinge auch immer da benannt werden mhm. oder imaginiert werden, werden bedroht und sind schützenswert. Also da ist ein Moment von Verwundbarkeit, den man irgendwie vermeiden muss. Wie würden Sie das einordnen? Also geht mhm. es da auch um diese Art von politischer Verwundbarkeit oder nicht?
2: Ich würde sagen, dass dieser Verwundbarkeitsdiskurs nochmal anders verläuft. Um jetzt diese Zusammenhang von rechten Politiken und rechter Rhetorik und Verwundbarkeit auf den deutschsprachigen Kontext übertragen. Man kann grob gesagt feststellen, dass Rechte die Erfahrung, verwundbar zu sein, und die Angst davor, verwundbar zu sein, die Erfahrung von Ohnmacht, die Angst vor Ohnmacht, sehr sehr stark adressieren, affektpolitisch. Wenn beispielsweise ein Björn Höcke sich hinstellt und sagt die deutschen Männer seien zu schwach und Deutschland müsse wieder wehrhaft und mannhaft werden, dann ist es genau so eine Adressierung von einer vermeintlichen Ohnmachtserfahrung. Die Antwort allerdings ist immer eine starke Illusion von Stärke und Souveränität. Beispielsweise Höckels Idee quasi, Deutscher müsse in Anführungszeichen wieder wehrhaft und mannhaft werden, baut auf ganz alten Idealen von maskuliner Souveränität und soldatischer Männlichkeit auf. Das sind natürlich, wie gesagt, immer wieder Illusionen. Aber damit arbeitet die Rechte. Das heißt, sie adressiert Verwundbarkeitserfahrung und antwortet quasi mit Stärke- und Souveränitätsidealen, die nicht der Wirklichkeit sprechen. Was sie in Bezug auf geteilte Verwundbarkeit machen, ist, dass sie diese dezidiert negieren. Es geht ja der Rechten gerade nicht darum, eine globale gemeinschaftliche Solidarität zu benennen oder zu stärken. Ganz im Gegenteil, es geht eben darum, genau das abzuspalten. Denn hier geht es ja um geschlossene Gemeinschaften, es geht um geschlossene Identitäten und Gemeinschaften. Und um so eine Illusion von einer geschlossenen Identität und Gemeinschaft überhaupt erst herzustellen, muss abgespalten werden, dass wir mit anderen Menschen verbunden sind. Und gleichermaßen geht es der Rechten auch dezidiert darum, aktiv die strukturelle Verwundbarmachung von spezifischen Personengruppen voranzutreiben. Ob es gegen Migranten geht, ob es gegen Frauen geht, ob es gegen queere Menschen geht, ob es gegen Transmenschen geht. Das heißt, wir haben hier eine Adressierung von Verwundbarkeitsängsten und Erfahrungen, aber die Antwort ist eine komplett andere als in feministischen und linken Politiken.
1: Und das ist immer mit dem Ziel, eigentlich letztlich die soziale Verwundbarmachung aufrechtzuerhalten, also die der anderen Absolut. immer aufrechtzuerhalten und vielleicht auch die eigene universelle Verwundbarkeit zu negieren. Genau, es Punkt. negiert die universelle mhm. Verwundbarkeit und tritt aktiv dafür ein, die strukturelle Verwundbarmachung zu verstärken. Und wie verhält sich das bei den Linken? Also Stichwort Snowflex. Teilweise wird ja AktivistInnen mehr oder weniger explizit vorgeworfen, ihre Verwundbarkeit zu inszenieren, sich zum Beispiel als Opfer zu stilisieren. Das Ganze wird auch diskutiert unter dem Stichwort neue Sensibilität in diesen Kreisen. Wie würden Sie die Verwendung von Verwundbarkeit in linken Kreisen charakterisieren, also bezogen auf das Politische, nicht im philosophischen Sinne, sondern im politischen Sinne?
2: Ha, das ist eine knifflige Frage, weil man da glaube ich ein bisschen auseinanderdividieren muss, was ich als linke Protestbewegung begreifen würde und als sagen wir mal linksliberale Rhetoriken, die sich auch gerade konsumkulturell fortschreiben und verbreiten. Und zu dieser Rhetorik, das sich vulnerabel machen, eine gewisse Gefühligkeit entsprechend zu legen. Ich muss sagen, dass ich mich demgegenüber sehr skeptisch verhalte. Ich glaube, dass das eine sehr individualisierende Lesart von Verwundbarkeit als Politik ist oder Inwiefern als, als politischer Praxis. Naja,
1: also wenn ich sage, sozusagen, ich bin in der Begegnung ja. mit jemandem total verwundbar und mache mich relativ nackt und erzähle direkt von Anfang an alle möglichen Traumata oder so, dann würden Sie
2: sagen, das ist ein problematischer Verwundbarkeitsumgang, weil ich... Also, mir, ich muss sagen, mir fehlt das, das kollektive politische Potenzial, das muss ich sagen. Und ich habe auch den Verdacht, und das ist natürlich keine empirische These, die ich belegen kann, aber dass auch so eine Rhetorik des sich selber verwundbar machen, auch gerne von eben jenen... Personen in Anschlag gebracht wird, die ohnehin relativ privilegierte Sprecherinnenpositionen haben und dadurch sich nochmal besonders starken Raum geben, um ihre eigenen Gefühle auszubreiten, aber sich gleichermaßen in so einer sich deprivilegierenden Haltung zu
1: gebären. Das ist ein interessanter Punkt, also diese eigene Verwundbarmachung ja. eigentlich als ein Ausdruck von Privileg, weil man es
2: eben kann. Durchaus. Mhm. Und abgesehen davon, finde ich, das hat da wieder einen sehr, sehr starken individualistischen Einschlag. Denn natürlich geht es, es geht bei meiner Verständnis von Verwundbarkeit eben nicht um eine reine ethische Haltungsfrage oder eine Rhetorik von Individuen. Ich glaube, ich würde da eher so eine sehr sagen wir mal, raubbeinige Gangart von Verwundbarkeitspolitiken vorschlagen. Was heißt das genau? Ich, ich würde sagen, dass es nicht darum geht, sich besonders gefühlig zu zeigen für Einzelne, sondern es geht darum, und es geht um den politischen Ärger, es gibt einen politischen Widerstand, es geht darum, sich zu organisieren und das auch zu zeigen. Beispielsweise die feministische Streikbewegung, die sich gegen geschlechterbasierte Gewalt und Feminizide und damit strukturelle Verwundbarmachung wendet. Das ist kollektiv organisierter Ärger und Zorn über jahrhundertelang erlebte Gewalterfahrung. Und dennoch gibt es ein Bewusstsein über geteilte Verwundbarkeit, was sich praktisch übersetzt. In dem Sinne nicht nur, dass man zusammen auf die Straße geht, sondern eben, dass man sich auch anders organisiert. Dass man die Sorge aus dem Haushalt in den Privaten holt, dass man sich kollektiv organisiert, dass man Sorgeökonomien aufstellt. Und das sind für mich alles konkrete, praktische Politiken der Verwundbarkeit, die weiterführen, als wenn Einzelne sich im, sagen wir mal, pastoralmächtigen Modus äh, ihre Gefühle wiedergeben. Was dann sozusagen eine Instrumentalisierung von eigener Verwundbarkeit
1: auch irgendwie gleich käme.
2: Ja, eine Instrumentalisierung, oder es ist, ich, ich glaube, es ist eine Illusion, dass wir allein im Individuellen Sprechen äh, die Welt ändern werden. Wir müssen uns praktisch und materiell anders organisieren. Und zu der Frage wollen wir jetzt kommen. Also, wie
1: kann denn ein Verständnis von Verwundbarkeit als kollektive Ressource dienen, um genau diese soziale Verwundbarmachung, die Sie schildern, abzumildern?
2: Ich glaube, es ist, wie gesagt, einerseits eine Bewusstseinsfrage, die sich aber eben nicht in eine reine ethische, individuelle Haltungsfrage zurückziehen kann, sondern sich als politische Praxis übersetzen muss. Und ich glaube, dass hier Fragen von Sorge und Gemeinwohl in den Fokus rücken. Denn wenn man eben mal von dieser geteilten Verwundbarkeit ausgeht, dann kann man daraus wenn man so will, die egalitäre Forderung ableiten, dass alle Menschen quasi Schutz und Sorge erfahren sollten. Also im Grunde das Versprechen der Menschenrechte. Wir wissen nun alle, dass die Menschenrechte existieren und wichtig sind, aber dass wir sie immer wieder in ihrer Umsetzung erkämpfen müssen. Wenn man jetzt ähm, auf die Krisenlage hierzulande guckt, und das sei nur dahingestellt, dass solche Kämpfe immer sich global organisieren müssen, gerade im Blick auf die Klimakrise, dann sehen wir gerade, wie ich finde, sehr, sehr spannende Forderungen und Initiativen nach Vergesellschaftung und die dem Gedanken einer Sorge für alle folgen, und zwar Gemeinwohl für alle. Denn warum sollten Bereiche des Lebens, die wichtig sind für alle Menschen, warum sollten sie quasi privaten Unternehmensinteressen unterstellt sein? Und wenn man sich jetzt Bewegungen anschaut, wie zum Beispiel Deutsche Wohnen enteignen, also quasi Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass Bereiche wie Bildung, wie Gesundheitsvorsorge, wie Energie, wie eben Wohnen, aber eben auch Mobilität, dass sie vergesellschaftet und eben gemeinwohl ökonomisch organisiert werden, dann erkennt man hier, Finde ich eine sehr deutliche Handschrift, wie Politiken der Verwundbarkeit in der gelebten solidarischen Praxis aussehen können. Jetzt ist ja die Frage, wenn ich nochmal diesen Begriff der Abhängigkeit, der gegenseitigen
1: Abhängigkeit ins Feld führen darf. Das Problem, kann man ja formulieren, ist eigentlich nicht die Abhängigkeit in dieser Verwundbarkeit, sondern dass sie taktisch ausgebeutet wird. Und wie kommt man an einen Punkt... Wo das nicht mehr passiert, weil wir ja gerade noch, also wir haben den politischen Diskurs auch besprochen, da mhm. sind, wo relativ schnell gesagt wird, Verwundbarkeit, das ist etwas ähm, Defizitäres, was weggemacht werden muss, was irgendwie negiert werden muss oder was eben ausgebeutet werden kann, so, weil andere politische Seiten davon profitieren. Also wie könnte so eine Transformation
2: gelingen, dass eben die Verwundbarkeit nicht mehr taktisch ausgebeutet wird? Ich könnte ich jetzt mal ein einfach ganz konkretes Beispiel Gerne. geben? Gerne. Wir sehen ja, dass die Austeritätspolitiken, die besonders im globalen Süden durchgesetzt wurden, dazu gesorgt haben, dass sozialstaatliche Strukturen zerschlagen wurden oder weitgehend demoliert wurden und das zu einer massiven Verarmung geführt hat, sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch auf staatlicher Ebene, sodass jetzt gerade in Zeiten der Klimakatastrophe, die wohlgemerkt von Ländern des globalen Nordens also wofür des globalen Nordens verantwortlich sind, dass quasi die Länder im globalen Süden nicht die finanziellen Mittel haben, um sich dagegen zu schützen. Nun gibt es jetzt beispielsweise das, wie ich finde, ähm, sehr, sehr gute Bündnis oder die Initiative Debt for Climate, die einen Schuldenschnitt fordern für den globalen Süden vom internationalen Währungsfonds, damit sich diese Länder resilient gegenüber der Klimakatastrophe machen können. Und das ist, finde ich, ein ganz praktischer schuldenpolitischer Vorschlag, wie man diese asymmetrische Abhängigkeit die sich quasi von der Kolonialgeschichte bis in die Gegenwart zieht, wie man die mit einer klaren Intervention beenden könnte oder wie man dem auf jeden Fall entgegenwirken könnte, so dass es eben erlaubt, dass sich diese Länder krisenfest machen, was ja global gesehen für uns alle gut ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie,
1: also wenn ich da nochmal nachhaken darf. Wie idealistisch diese Idee ist, weil letztlich ist das ja auch ein Vorschlag einer Ethik, wenn ich das richtig mhm. verstehe, oder? Also es geht ja nicht nur um konkrete Politiken, sondern es geht ja auch um ein anderes Verständnis des Miteinanders und gewissermaßen ein Reglement, wie das laufen soll. Weil gerade sind wir ja mhm. in einem Politikverständnis, wo es sehr klar darum geht, zu dominieren, Dinge durchzusetzen mhm. und die anderen sollen sich da nicht beschweren und sich irgendwie einigermaßen ruhig verhalten. So. Diese Ethik, sehen Sie da schon Ansätze, dass wir hinkommen zu einem neuen ethischen Verständnis?
2: Naja, also zunächst einmal muss man ja sagen, dass dieser Weg des Dominierens in die Misere der Gegenwart geführt hat, so sodass ein Umdenken zwingend erforderlich ist und uns, glaube ich, auch wirklich de facto die materielle Wirklichkeit, mit der wir gerade auch in einem reichen Land wie Deutschland konfrontiert werden, uns dazu zwingt, umzudenken. Und abgesehen davon ist so ein relationales Verständnis von Menschsein oder auch von mensch natur ist ja nun wirklich auch eine sehr westliche Sache und es gibt zahlreiche andere Denkarten in Geschichte und Gegenwart. Was meinen Sie damit? Also ich, ich meine, dass, glaube ich, das Wissen über die Abhängigkeit etwas ist, was der Großteil der Welt schon seit langem weiß und man sich in Europa, in den USA, sich ein Teil quasi, der relativ wohlstandsbehütet war, sich eben der Illusion hingeben könnte, dass diese Abhängigkeit nicht besteht. Ich glaube, die meisten Menschen auf der Welt wissen das bereits. Und was, was die Ethik angeht, nun ja, ich, ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, an dem ich glaube, dass wir Judith Butters Einlassung über Verwundbarkeit erheblich weiterdenken müssen, an dem Punkt, dass wir eben nicht in einer reinen Ethik stehen bleiben können. Also sowohl was philosophisch, aber eben auch politisch. Sondern dass sich Verwundbarkeit eben eine Haltung ist, die nicht einfach wie eine Einsicht da ist, sondern die eingeübt werden muss. Denn der Kapitalismus hat uns ein Körperwissen eingeimpft, dass wir in Konkurrenz zueinander stehen, dass wir vereinzelt sind. Das ist ein Wissen, das ist tief in unseren Körpern drin. Körperwissen lässt sich nicht von einem Tag auf den nächsten umformen. Das ist etwas, was wir einüben müssen in, ich würde es affektive Gegenhabitualisierung nennen, in einem anderen Miteinander. Und das machen wir, indem wir uns gemeinschaftlich organisieren. Ob in Nachbarschaftsinitiativen, Mal hier demonstrieren gehen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen, und ich glaube, dass in den Formen von zivilgesellschaftlichen Engagement, Formen des solidarischen Miteinanders, die natürlich immer wieder neu ausgehandelt werden müssen, aber die eben ein anderes Körperwissen hervorbringen, was eben auf geteilter Verwundbarkeit beruht. Wie unterscheidet sich Ihr Körperwissen jetzt von früher,
1: also seitdem Sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben? Ich verstehe das, dass man andere Handlungen sozusagen einübt und so weiter, aber was genau ist dieses Körperwissen? Was verändert sich da? Ich habe
2: absurderweise dieses Buch im Lockdown geschrieben und relativ isoliert schreibend über das körperliche Miteinander, was, sagen wir mal, affektiv eine relativ schräge Erfahrung war. Ich glaube aber, wir haben alle nach der Pandemie erlebt diese überschäumende Freude, wenn wir einfach nur mit mehreren Leuten an einem Ort waren. Und ich glaube, ohne jetzt quasi, also ich möchte wirklich nicht mein, mein eigenes Körperwissen in Vordergrund stellen, aber ich glaube, das ist eine Kollektiverfahrung, die wir durch die Pandemie alle gemacht haben. Und ich habe die Hoffnung, dass dieses Körperwissen, wie wichtig wir füreinander sind, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind, im Guten wie im Schlechten, dass das doch ein wenig weiter trägt als über den Pandemiemoment hinaus. Und dass das möglicherweise auch geht
1: in einer Situation, wo wir zumindest eine medial vermittelte Polarisierung der Gesellschaft erleben und auch, auf eine Art eine Brutalisierung von Diskursen. Also würden Sie sagen, das ist sozusagen das Gegenangebot, was man machen kann im Sinne der
2: Verwundbarkeit, ein anderes Körperwissen zu erzeugen? Ja, aber wie gesagt, durch konkrete politische Formen. Also beispielsweise die Vier-Tageswoche, würde, glaube ich, erlauben, dass Menschen sich anders organisieren, dass die Sorgearbeit und die Reproduktionsarbeit im Haushalt eben nicht einseitig Frauen aufgelastet wird. Es würde aber Menschen auch eben erlauben, gesellschaftlich Sorge den Platz einzuräumen, den sie braucht. Und ich glaube, dass solche ganz, ganz praktischen Forderungen wie eben vier tage Vergesellschaftung, erlauben dieser geteilten Verwundbarkeit nachzukommen, ohne eben in einer rein ethischen individuellen Haltung zu fahren. Sehr, sehr
1: spannend. Vielen Dank, Jule Govrin. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. Das war die Philosophin Jule Govrin. Und wer das Thema vertiefen möchte, kann das Buch Politische Körper von Sorge und Solidarität zu Rate ziehen. Es ist im Mattes- und Seitz-Verlag im vergangenen Jahr erschienen. Wie lässt sich Demokratie robuster, stärker und auch nachhaltiger gestalten? Genau dieser Frage widmet sich Deutschlandfunk Kultur in diesem Jahr in der Denkfabrik mit dem Jahresthema wehrhafte Demokratie. Und in diesem Rahmen stellt Christian Schüle vier Ideen und Ansätze vor, wie man die Demokratie besser gestalten könnte. Heute denkt er über mehr Demokratie am Arbeitsplatz nach. Schließlich verbringen viele Menschen die meiste Zeit des Tages an einem Ort, der hierarchisch organisiert ist in vielen Fällen. Wäre da nicht eine Unternehmensdemokratie sinnvoll? Und hätte die auch Auswirkungen auf die Demokratie im Großen?
0: Wo könnten Teilnahme und Teilhabe besser eingeübt werden als bei der täglichen Arbeit im Unternehmen, in der Firma, im Betrieb? Im Jahr 1970 behauptete die britische Sozialwissenschaftlerin Carol Pateman: Organisationen wären ideale Schulen der Demokratie, wenn im Zentrum Beteiligung und Selbstorganisation stehen. Selbstorganisationen meinen vor allen Dingen Entscheidungsprozesse, die nicht top-down getroffen werden, sondern vor Ort an der Stelle getroffen werden, wo sie anfallen. Andreas Zeuch, Unternehmensberater, Trainer, Buchautor. Er greift um das Jahr 2015 herum Patemans Idee indirekt wieder auf, transferiert sie in die Gegenwart, träumt von einer menschlicheren Unternehmenskultur und nennt das Konzept Unternehmensdemokratie. Unternehmensdemokratie ist verbindlich verfasste Selbstorganisation, die im Betrieb genutzt und durchgeführt wird, nicht alleine zum Zwecke der Gewinnmaximierung. Sondern als normativer Kern jeder Demokratie. Genau genommen reicht dieser Gedanke viel weiter zurück, in die Zeit Ende des 19. Jahrhunderts. Was heute Partizipation ist und will, war damals Mitbestimmung und nannte sich Industrial Democracy. Ein Dreivierteljahrhundert später werden einige dieser Ideen Wirklichkeit, in einer deutschen Autowerkstatt in Siegen, Nordrhein-Westfalen. 1974 werden die Mitarbeiter der Hopmann-Autowelt an ihrem Unternehmen beteiligt. Und zwar auf erklärten Wunsch des Eigentümers. Der damalige Inhaber hatte sich selbst enteignet. Zwar bekam er noch Gehalt, hatte aber keinen Zugriff auf die Betriebsmittel mehr. Alleinige Eigentümerin wurde, nach seinem Willen, die gemeinnützige Stiftung Demokratie im Alltag. Der Betrieb als Stiftungsunternehmen, das kommt nicht allzu oft vor, ist aber ein unternehmensdemokratischer Idealfall. Er löst ein, was Andreas Zeug unter Partizipation und Selbstorganisation im Betrieb versteht. Alle, die wollen, dürfen mitgestalten, niemand muss und alle tragen die Konsequenzen. Plus zweites Prinzip, die Türen stehen jederzeit offen. Kritiker unternehmensdemokratischer Mitbestimmungskonzepte sagen, alles Schein, clevere Marketingstrategie, eine Farce, solange das Unternehmen nicht voll auf den Mitarbeitern gehört. Reale Hierarchien würden verschleiert, das Eigentum werde nicht angetastet, der Inhaber könne jederzeit alles zurückdrehen. Kritiker der Kritiker entgegnen, Totschlagargument, billig, realitätsfremd. Um kontinuierliche Veränderungsprozesse auf den Weg zu bringen, sei eine Änderung der Rechtsform und der Eigentumsverhältnisse keinesfalls zwingend. Das Konzept zielt auf Übertragungseffekte. Durch Mitbestimmung und Mitgestaltung im Betrieb, wird der Mitarbeiter ein partizipationswilliger und partizipationsfähiger Bürger. Die im Arbeitsumfeld erlebte Selbstwirksamkeit nimmt er mit ins zivile Leben und wird im besten Fall zu dem, was im Unterschied zum Bourgeois der Begriff Citoyen bedeutet.
2: Der Citoyen ist ein höchst politisches Wesen, das nicht sein individuelles Interesse, sondern das gemeinsame Interesse
0: ausdrückt. Jean-Jacques Rousseau. Den Transfer erlebter Mitbestimmung vom Arbeitsumfeld in die alltägliche Lebenswelt nennt die Sozialwissenschaft Spillover. Bis heute rund 70 vornehmlich im angelsächsischen Sprachraum durchgeführte Studien legen einen positiven Spillover-Effekt zumindest statistisch nahe. In Deutschland gibt es dazu bisher so gut wie keine Forschung, in den vergangenen Jahren aber durchaus steigendes Interesse an Ideen zur Demokratisierung der Arbeitskultur. Das Manifest für die Zukunft der Arbeit, unterzeichnet von über 3000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sorgte vor drei Jahren für einiges Aufsehen. Maßgebliche Quelle für den positiven Spillover-Effekt demokratisierter Arbeitskulturen ist die legendäre Algomas-Studie der Feminismustheoretikerin Linda Savory-Gordon. Kanada 1992, die Stahlkocher des großen Werks Algoma Stil im Bundesstaat Ontario, ausschließlich Männer, führen eine Aktionsforschung in ihrem Unternehmen durch. Die Frage nach dem Urlaub wollen die Männer künftig nicht mehr patriarchal allein entscheiden, sondern Frauen und Kinder Rate ziehen. Das durch zahlreiche Gruppengespräche veränderte Bewusstsein tragen die Stahlarbeiter schließlich in ihre Kirchengemeinden und Sportvereine hinein. Was mit kleinen Schritten begonnen hat, führt über die Zeit hinweg zur verbesserten Gleichstellung der Geschlechter. Mehr Spillover geht damals nicht. Könnten uns heute demokratische Unternehmen nicht noch viel weiterbringen?
1: Das war Christian Schüle mit seinen Gedanken über eine Unternehmensdemokratie. Und das war sein Streit für heute. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.